0: പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ഐ ടിയിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു പ്രപ്പോസല് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്
1: എല്ലാ പ്രദേശത്തിനും അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സംഭാവനകളുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഭിമുഖ്യം അനുസരിച്ച് ഓരോരോ ജില്ലയെക്കുറിച്ചും ഓരോരോ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്കൊരുപാടൊരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും
0: മുഖത്ത് നോക്കി എൻ പി മുഹമ്മദിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി എസിനോ എന്തും പറയാം മുതിർന്ന കലാകാരൻ്റെ സാഹിത്യകാരൻ്റെ അടുത്ത് എന്തും അവതരിപ്പിക്കാം അതിനൊരു യുക്തിയുണ്ട് അതിനൊരു റാഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അത് പത്രത്തില് വാർത്ത വരാനുള്ളതല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല
1: കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ബീനോ ഫിലിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം ആ പ്രചോദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊരു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക നഗരിയായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് മൊത്തം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആഹ്ലാദകരാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാർക്ക് അതിനും പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഇനി പറയാനുമില്ല
2: യൂണിസെഫിൻ്റെ സാഹിത്യ നഗരം പട്ടികയിലേക്ക് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതലാണ് യുണിസെഫ് ഇങ്ങനെ സാഹിത്യ നഗര പദവി ചില നഗരങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് അന്നുമുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പട്ടണങ്ങളാണ് ഈ സാഹിത്യ നഗരം എന്നുള്ള പദവിക്ക് അർഹമായിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു നഗരം ഈ പദവിയിലേക്ക് യൂണിസെഫ് നൽകുന്ന ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എഡിൻബറോ പ്രാഗ് ബഗ്ദാദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകത്തെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധവും സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ പല നഗരങ്ങളും ഈ പട്ടികയിൽ യൂണിസെഫ് ഇതിനകം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടികയിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ കോഴിക്കോട് കൂടി എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം ആ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് ശ്രീ എൻ പി ഹാഫീസ് മുഹമ്മദും ഒന്ന് നമ്മുടെ കെ എൻ കുഞ്ഞാഹമ്മദും ആദ്യം ആഫീസ് മാഷ് എന്ന് തുടങ്ങും ആഫിസ് മാഷ് ഇത് ഇതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റാണ് കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ എഴുത്തുകാർ വലിയ കൃതികൾ ആ കൃതികളിൽ നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിനപ്പുറം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എഴുത്തുകൾ അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണ ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴിക്കോടിനെ യൂണിസെഫിൻ്റെ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും അതിന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറന്നുപോയോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും
0: ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് കാരണം ഈ പാരമ്പര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പട്ടത്താനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ്യ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടകളോടും നടന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും പതിനെട്ടര കവികളൊക്കെ അതിപ്രശസ്തമാണ് മേപ്പത്തൂര് കാക്കശേരി ഉദണ്ടൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിദ്വാമാരൊക്കെയും തന്നെയും മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയോ തോക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതിന് ശേഷം സയ്യിദ് മഖ്തൂമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് തുഹത്ത് മുജാഹിദ്ദീൻ മഖ്തൂൻ രണ്ടാമനാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഖാലി കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് മൊഹിദീൻ മാലയും ഫത്തുൽ മുബീനും എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സത്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളോ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ആയിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരു കൂടെ വരുന്നത് ഉള്ളത് ബഷീർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ ആകർഷക വലയത്തിലാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ആദ്യമായെത്തുന്നത് ആ വരവിൽ തന്നെയും പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എൻ പി മുഹമ്മദ് പി എ മുഹമ്മദ് കോയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ സജീവമാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട് വന്ന് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട് എം ടി യുറൂബ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കെട്ടി അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും ഈ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാതല്ല പക്ഷേ ഇത് വേണ്ട തരത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുകയോ ഓ ആവശ്യത്തിന് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനോ ഫലപ്രദമായി ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതൊരർത്ഥത്തിൽ ഇത് മറന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ വേണ്ടത്ര താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല യൂണിസെഫ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്
2: അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവരുടെ സംഭാവനകളുണ്ട് ഇവരുടെ കൃതികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ കൃതികൾ ഉണ്ടായ സാംസ്കാരിക ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും തന്നെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം വരേണ്ടി വന്നു നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇത് ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു വലിയ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ സമ്പത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു
0: അവസ്ഥ ഉണ്ടോയെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ശരിയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് വേണ്ട തരത്തിലുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയിലേക്ക് സഹൃദയരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജന സമക്ഷത്തിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവ എപ്പോഴും ഇത് ഇതും വളരെ ഒരു ആകസ്മികമാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കിലയും എൻ ഐ ടിയുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ പല പവണ മേയർ വിളിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ഐ ടിയിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു പ്രപ്പോസല് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം എഴുത്തുകാരുടെ വീടുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നൊരു മാപ്പിങ് നടത്താറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പ്രകിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വീടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പം ഇതിനോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള അറിയായികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവഗണനയോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ യുനിസെഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പദവി വലിയൊരു ഭാരമാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കെയിൻ എന്താ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു
2: ഈ ഒരു യൂണിസെഫിൻ്റെ അംഗീകാരം കോഴിക്കോടിന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് വേറൊരു നിലക്കുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലവൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഫിസ് മാഷോടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ചില പേരുകൾ ആ പേരുകളിലൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ സംഭാവനകൾ ഇതൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സാധ്യത ഈ പദവി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ
1: ഇത് ഒന്നാമതായിട്ട് വളരെ ആഹ്ലാദവും അഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിത്തീരാനുള്ള കാരണമായിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നേരത്തെ ആഫീസൊക്കെ പറഞ്ഞു അജീഷകർ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാനതിനെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എല്ലാ പ്രദേശത്തിനും അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സംഭാവനകളുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഭിമുഖ്യമനുസരിച്ച് ഓരോരോ ജില്ലയെക്കുറിച്ചും ഓരോരോ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്കൊരുപാടൊരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു തുറവിയായിട്ടും അതായത് ഒരു പ്രാദേശിക സർഗാത്മകത പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ മേൽക്കോയ്മ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൃത്രിമ ഏകത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ ആ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാവാം ഈ ജില്ലക്കകത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചാവാം അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ആലോചനകളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം പ്രാദേശിക ചരിത്രം എന്നുള്ളതിന് ഒമ്പിച്ച പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അറബി മലയാളം സത്യത്തിൽ മണിപ്രവാളത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും അറബി മലയാളം നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക സാഹിത്യ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ കടന്നു വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ സാംസ്കാരിക ഇടപെടലിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ജില്ലക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ തുറമുഖം എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ കാരണം ലോകത്തിലേക്ക് തുറന്നു വച്ച കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഴിക്കോടിനെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടായിരിക്കേ കോഴിക്കോടല്ല അത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പായിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു ആവിഷ്കാരം തന്നെയായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഈ പെരുമണ്ണ എന്നുള്ള ഒരു കു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ എം എ ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ ദാവരി കോളേജിലെ കയറക്കുറെ നടന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെരുമണ്ണയിൽ നിന്ന് ബസ്സില്ല പിന്നെ പൂവാട്ട് ഓർമ്മ കുറ്റിക്കാട്ടൂരൊക്കെ വന്ന് ബസ് കയറണു അന്ന് കുറച്ചുകൂടിയാണ് നടന്നാൽ
2: അന്നൊക്കെ
1: കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലഹരിയായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപകനായ ശേഷവും ഞാൻ കോഴിക്കോട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര കണ്ടാലും പിന്നെയും ബാക്കി വരുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അന്നും കോഴിക്കോടിനുണ്ട് ഇന്നും കോഴിക്കോടിനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കോഴിക്കോടിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും തോറും ഇനിയും പഠിക്കാൻ നമ്മെ അത് പ്രചോദിപ്പിക്കും കാരണം ആ രീതിയിലൊരു വൈവിധ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഈ യാസർ അറാഫത്തിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് Muhammad എഴുതിയ ഈ ചരമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു വരിയുണ്ട് യാസർ അറാഫത്ത് ഒട്ടും വിസ്മയിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെ വളരെയേറെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് അതേപോലെയാണ് കോഴിക്കോട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഞാനീ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ ഐ ടി അവർ നടത്തിയ സർവേ വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അഞ്ഞൂറിലേറെ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ഞൂറിലേറെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ കാരണം അറുന്നൂറൊന്നും ആവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ ഗ്രാമപ്രദേശത്തും എത്ര എത്ര ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളാണ്
2: എൻ്റെ അറിവ് ചരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വക് ചെയ്തൊരു ഗ്രന്ഥാലയം പോലും ഉണ്ട് ആ അതെ
1: അപ്പം അതിലൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സംവാദത്തിൽ അത് പ്രധാനമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഒന്ന് അതിനൊരു ഗ്രാമർ ഉണ്ട് ഒരു വ്യാകരണമുണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിലൊന്ന് ഗ്രാമീണ വായനശാല മറ്റൊന്ന് പൊതുജന വായനശാല പിന്നെ കർഷക വായനശാല തൊഴിലാളി വായനശാല പിന്നെ വിജ്ഞാനവർദ്ധിനി പ്രബോധിനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ദേശഭൂഷണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗജന്യ സൗജന്യ ഈ പേരുകളിലൊക്കെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൂടി കൂ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള പഠനവും അന്വേഷണം അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അത് ഇവിടുത്തെ പൊതുജന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും തൊഴിലാളി കർഷക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പെരുമണ്ണയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനെല്ലാം സത്യത്തിൽ ഈ വായനശാലയിലല്ല ബീടിക്കമ്പനിയിലാണ് വായനശാലയായിട്ട് മാറുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വായിച്ച് എൻ്റെയൊക്കെ വായന തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബീഡി തരക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കള്ളാപ്പിച്ച മുല്ലാക്ക രവി അതുപോലെ കാക്കനാടിൻ്റെ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെല്ലപ്പേരുകൾ വിളിപ്പേരുകൾ അതായത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സാഹിത്യകൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു കേട്ട ആൾക്കാരെ അവിടുത്തെ തന്നെ ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് ഇതുവന് പറ്റും അത് മറ്റവന് പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവർ പോലും ഇത്തരത്തിൽ സാഹിത്യമായിട്ടും കലയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അത് ഈ തൊഴിൽ കേന്ദ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടുന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഗ്രന്ഥശാലകൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി ഇതിന് വേറൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് തയ്യൽ കടക ബാർബർ ഷാപ്പ് മക്കാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ചായപ്പൊടിയാണ് ഇതൊക്കെ ലൈബ്രറിയും കലാസമിതിയും നമ്മൾ ഹബർമാസൊക്കെ പറയുന്ന പബ്ലിക് സ്പിയർ പൊതുമണ്ഡലമായിട്ട് ഏഹ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാർബർ ഷാപ്പിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുവിതെല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണവും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൊണാൻഡ് ബാർത്തിൻ്റെ ഒരു റൊണാൾഡ് ബാർത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബാർബർ ഷാപ്പ് പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് പാരീസ് മാച്ച് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം എടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കകാരൻ ഫ്രഞ്ച് പതാകയെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രബന്ധമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ഈ അടിത്തട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തനവും അതിനു വേണ്ടി രാപ്പകൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യന്മാർ ഈ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടുന്നവർ പിന്നെ കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ആദര ഒരു മതിപ്പ് അവരൊന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശങ്കദർ കലാ വേദി പെരുമണ്ണയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരും പ്രധാനപ്പെട്ടോ ആ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമുണ്ട് അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ എഴുത്തുകാരെ പെരുമണ്ണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവിടെയുള്ള ഈ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു കൃതിയും വായിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അവരൊന്ന് കാണണം അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതും വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് അവർക്കൊന്നും കിട്ടാനൊന്നുമില്ല അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാനും പോവില്ല പക്ഷെ അവർ വരണം അവരെ കാണണം അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് പെരുവണ്ണയിൽ വന്ന് പി വത്സലയമായിരുന്നു ചെങ്കത്ത് കലാവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ വായന എഴുത്തുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും വായനയോടും എഴുത്തിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വായനശാല പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലക്കകത്തുണ്ടായുള്ള ഒരു ഉണർവുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സർവേ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ അഞ്ഞൂറിലധികം വായനശാലകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞ പരിഷത്ത് പല സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ കിലയുടെ ഒക്കൊരു പ്രചോദനത്തിൽ പിന്നെ ഈ എൻ ഐ ടി കാര് നടത്തിയ സർവേയുടെ പിന്നെ അവിടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പ്രാഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവരെ അവരുടെ വലിയ അവരുടെ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്
0: ആ കുറേ ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചു
1: ആ ലുദ്ധി അങ്ങനെയാണ് കൃത്യം പേര് കിട്ടാത്തത് ആത്മതണ്ട് സത്യത്തിൽ നമ്മളെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട പേരാണ് അപ്പം ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഓർമ്മിച്ച് പറയുന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പം കോർപ്പറേഷൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ വീന ഫിലിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം ആ പ്രചോദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊരു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക നഗരിയായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് മൊത്തം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആഹ്ലാദകരാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാർക്ക് അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഇനി പറയാനുമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോടുള്ള വായനക്കാർക്കോ എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു സാഹിത്യ സർക്യൂട്ട് നേരത്തെ ആഫീസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എഴുത്തുകാരുടെ വീടും അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക സ്ഥലങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലിറ്റററി സർക്യൂട്ട് രൂപപ്പെടുത്താൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതും വളരെ അഭിമാനകരമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കും സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ കുറേ കൂടി സർഗാത്മകമാക്കാൻ ഇത് അനിവാര്യമായും സഹായിക്കും നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കാരേതര സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികേതരവുമായ സഹായം വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതൊന്ന് ശരിയാവുക ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയ ദുരിതത്തിലും ദുരന്തത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും അരക്ഷിതത്വത്തിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അപ്പോഴും അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമായിരിക്കും ഇതല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടി വൈവിധ്യം രൂപപ്പെട്ടു വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഞാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പെരുമണ്ണയിൽ പണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട് കാണാൻ വേണ്ടി ചനപ്പാർക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു കയറിയിരുന്നത് ചെനപ്പാറക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മക്കയും മദീനം വരെ കാണുന്ന പക്ഷേ ആഴിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കോഴിക്കോട് കണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടാലും കണ്ടു തീരാനാവാത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു തുറമുഖ പട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക് പിന്നെ എത്രയോ കഥകളുണ്ട് അപ്പം വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനൊരു പരിമിതിയും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ് അതായത് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കൂടെ അത് എന്തിനൊരു അതിൻ്റേതായുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ കേന്ദ്രീകരണവും ലോബിങ്ങും ചെറിയ ചെറിയ സങ്കുചിത തുരുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാം അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൻ സാധ്യതയായിരിക്കും
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് സഹൃദയർ പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രതാണ് സംഗീതം അത് ജനകീയമാക്കി മെഹഫിലുകൾ കൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമാക്കി സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം വായനക്കാർ തന്നെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അസോസിയേഷനുകൾ ഒക്കെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പം ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾക്കറിയാമായിരുന്നതാണ് കൊലായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ എഴുത്തുകാർ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഒത്തുചേർന്ന് സാഹിത്യ വിഷയം സാംസ്കാരിക വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവരെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്ന രചന അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ല അത്
1: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ
0: പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്
1: ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്താം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് അന്ന് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് കാരണം അത്രയും പ്രഗത്ഭരായുള്ള ആളുകളുടെ ഒത്തുചേരലായിരുന്നു അത് അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഈ കോഴിക്കോട്ട് അത്രയൊന്നും പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത വായനക്കാരോ എഴുത്തുകാരുടെയോ ഒക്കെ ധാരാളം കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എം എസ് മേനമാഷ വീട്ടിൽ ഏ തായ മാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാല് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മാഷ വീട്ടിൽ കോലായിൽ അവിടെ ചായയൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഹൈമോദി തായട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം ഇതുപോലെ എത്രയോ നമ്മളറിയാത്ത അത് അടയാളപ്പെടുത്താപ്പോഴാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനെല്ലാം ഈ വായനയിലൊക്കെ ലോകത്തിൽ ഒരു ഇതിലേക്ക് സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സൗഹൃദ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഘം ആ സംഘത്തിന് ഏക അടിസ്ഥാനം വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് അന്ന് ടി പി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ്റെ ഗാന്ധിഗ്രഹത്തിലാണ് ടി പി താമസിക്കുന്നത് അത് ഒരു അനൗച അനൗപചാരിക ഓഫീസാക്കി എ കെ രമേശ് ബാങ്ക് വെൻസിൻ്റെ ആളാണ് അവർക്കൊരു ഓഫീസുണ്ട് പി വിജയമാഷ് എ കെ പിസ്റ്റയുടെ ഈ ആരാധന അവിടെ ആരാധനയിലൊരു മുറിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മുറികൾ ഞങ്ങൾ തന്നെയും കോഴിക്കോട് ഒരു ലോഡ്ജിൽ ഒരു റൂം അങ്ങനെ സൗഹൃദ സംഘം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ സൗഹൃദ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ് പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം വിജയമാഷിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പുസ്തകമാക്കിയത് സൗഹൃദ സംഘാട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഓഫീസിന് പരിചയമുള്ള ഉണ്ടാകും രാജീവ് ശങ്കറിൻ്റെ പരിചയം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മകൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ത്രില്ലിങ്ങായിട്ടുള്ള അത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാനും ഉണിത്തിരി മാഷൻ സാറാ ജോസവും ഈ പര്യങ്ങാട് പരിയങ്ങാടൊക്കെ നമ്മളിതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാരണം സമ്പൂർണ്ണ നേത്രദാന ഗ്രാമം ഈ ഊർജം പകരുന്ന കവിതകളും സിനിമകളും അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ മൃതദേഹ ആവിഷ്കാരം അതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സംവാദം ജനകീയ സംവാദമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഓണിത്തിരി മാഷക്കാകെ പ്രയാസമായി കാരണം വെച്ചാൽ മാഷെന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഏ ഒരൗചിത്യം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പല മരുന്നും കുടിക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പോലും അതായത് ഒരു മണിയാണെങ്കിലും ഈ ആശയങ്ങളുടെ ലോകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ഞാൻ ഈ പഴയകാലം ഗംഭീരമായിട്ട്
0: ഞാനതിനു കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് വിവാദത്തിനല്ല സംവാദ സംവാദത്തിനാണ് ആ സംവാദം എന്നുള്ളത് ഉറുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എൻ പി മുഹമ്മദിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി എസിനോ എന്തും പറയാം മുതിർന്ന കലാകാരൻ്റെ സാഹിത്യകാരൻ്റെ അടുത്ത് എന്തും അവതരിപ്പിക്കാം അതിനൊരു യുക്തിയുണ്ട് അതിനൊരു റാഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അത് പത്രത്തിൽ വാർത്ത വരാനുള്ളതല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അത് മറിച്ച് അതൊരു പ്രോസസ്സ് പ്രക്രിയ എന്നുള്ള നിലക്കുള്ളതായിരുന്നുള്ളത് ഇത് മെഹഫിലുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വായനശാലകളിലെ ചർച്ചകളിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടായ യുവസാഹിതി സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കോഴിക്കോട് ഇടിയങ്ങര പ്രദേശത്തുള്ള വായനശാലയിൽ വന്ന വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും പേരും ഞെട്ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കൊടുങ്ങല്ലൂരും എം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയും തന്നെയും തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യം ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലുണ്ട് അങ്ങനെ കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലാസാഹിത്യ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനം ഫുട്ബോള് ഭക്ഷണം ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലുള്ള കോഴിക്കോടിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ കെ എൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തുറമുഖ നഗരിക്കുള്ള ഒരു ഒരു വൈവിധ്യമുണ്ട് ആ വൈവിധ്യം മറ്റുള്ളവരോട് സ്വീകരിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും ലോ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ഹൈന്ദവ സൗഹൃദം ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചാലിയം കൊട്ട തകർത്ത മരത്തൂണ് കൊണ്ടാണ് മിഷ്കാൽ പള്ളിയുടെ പുനർനിർമ്മിതം നടത്തുന്നതെന്നുള്ളത് അത്ഭുതമാണുള്ളത് അത് ജനങ്ങളുടെ അടി ഇടയിലും ഉണ്ടതുള്ളത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച അത് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ ചരിത്രവും ഇതുമൊക്കെ നിലനിൽക്കത്തന്നെ നമ്മളുടെ
2: എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എഴുതിയ ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എം പി ആണെങ്കിലും എം ടി ആണെങ്കിലും എസ് കെ എസ് കെ ആണെങ്കിലും യു ഖാദർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് അവർ വേറൊരു ലോകത്തെ കഥകളെക്കുറിച്ച് ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ലോക സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമം
0: നടന്നിട്ടില്ല ആ
2: അല്ല അത് ഈയൊരു സാഹചര്യം ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പദവി കിട്ടുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഒരു വൈവിധ്യവും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തിയും അത്
0: ലോകത്തേക്ക് കുറേ കൂടെ എത്തിക്കാൻ അതിന്
2: ഭാഗത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ
0: അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചയോ അല്ല ഈ സാഹിത്യ നഗരി എന്നുള്ള പദവിയിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളാണുള്ളത് പ്രശസ്തരായിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ അവർ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്തുകൊണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവരോടൊപ്പം അവരുടെ എഴുത്ത് നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യലായിട്ട് തന്നെ അവരോടൊപ്പം പാർക്കാൻ പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രാഗിലും കാൾവിലുമൊക്കെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥയുടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എർമൻ എസയുടെ നഗരാണ് കാൾവെന്ന് ആ കാൾവിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യലായിട്ട് ചേർത്ത് ഒത്തുചേർന്ന് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ രാജീവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സാധ്യത അനന്തമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ചരിത്രം സോഷ്യലിസ്ട്രി സാമൂഹിക ചരിത്രത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനും അത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് എസ് കെ ഏത് ദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എസ് കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മലയാളിത്വത്തെ കാണലുണ്ട് ഈ മലയാളിത്വത്തെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ മാത്രമല്ല സഹൃദയരുടെയും നിരൂപകരുടെയും ഒക്കെയും ഒരു ചര്യയായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത അത് ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കീഴാള മുസ്ലിംകളെ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് മലയാളത്തിലൊരു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എണ്ണപ്പാടത്തിൽ എൻ പി മുഹമ്മദാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭാഷയും അതിൻ്റെ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന സാധ്യതയുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെ കഥയും തെരുവിൻ്റെ കഥയും അറബിപ്പൊന്നും ഒക്കെ ചേർ സുൽത്താൻ വീടും പി എ മുഹമ്മദ് ഗോയുടെ സുൽത്താൻ വീടും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രവും സമൂഹ നരവംശാസ്ത്രവും പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇത് നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കലും വാങ്ങലും സാധിക്കുന്നതിന് ഈ സാഹിത്യ നഗര പദവി വളരെ കൂട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
2: ഇതിനിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ സ കൂട്ടായ്മകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഗ്രന്ഥശാലകൾ നിരവധിയായ ഗ്രന്ഥശാലകൾ അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുക മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അതുപോലെ നട നേരെ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരം സംവാദ സദസ്സുകൾ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പുതിയ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പുതിയ റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്ന സംവാദ വേദികളുണ്ട് പുതിയ കാലത്തിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സംവാദ വേദികളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നടന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെയാണ് ഈ പുതിയ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യ നഗരം എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയോട്ടൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ റീഡിങ് വായനശാല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട അങ്ങനെ പുതിയ കാലത്തിന് ഒപ്പിച്ച് വേണ്ടേ നമ്മളിനി ഈ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം
1: അല്ല അത് അത് വളരെ പ്രസക്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ റീഡിങ് ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ അത് ഏറെക്കുറെ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ഏകാന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ പ്രത്യക്ഷത്ത് തന്നെയുള്ള കൂട്ടായ്മ ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സാന്നിധ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ അതല്ല ആളുകൾ കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു സിനിമ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്നു നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ആസ്വദനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സാഹിത്യ നഗരി പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് എഴുത്ത് രീതികളുണ്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഭാഗത്തൂടെ വെറുതെ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നൊരു സംഭവമുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ പകർപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരെ സങ്കുചിതരും പരിമിതരും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം എങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിമ്മാൻഡ എൻഗോസി അധീച്ചി ഒരു നൈജീരിയൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് അപ്പോൾ അവർ അവ അവരവരുടെ അവർ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇവരുടെ ക്ലാസ്മെയ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഇപ്പം ഗാർഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു അവരുടെ ലിജിവാല എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കെൻ്റെ മകളെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റായിട്ട് വളർത്തണം അതിന് നിനക്കെന്തൊക്കെയാണ് നീ വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണല്ലോ നിനക്കെന്തൊക്കെയാണ് നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ളത് അത് പതിനഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ നമ്മളെ ഒരു കോഴിക്കോടൻ കേരള പശ്ചാത്തലത്തേക്ക് വന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവർ മകളോട് പറയാണ് ചിസാലം എന്നാണ് മകളുടെ പേര് മോളെ ചിസാലോ അമ്മക്ക് പായസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവക്കുന്ത വിളിച്ചോടും എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊരു കുട്ടിയൊരു വാചകം പറയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് അപ്പോൾ മാറി അങ്ങനെയല്ല പായസം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും കുട്ടി ചോദിക്കും നിഷ്കളം കൈട്ട് ഇത്ര മുതലുള്ള ഒരു സംഭവമല്ലേ അതെന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവാത്തത് ലോകം അങ്ങനെയാണ് മകളെ എന്നൊരു വാചകണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് അബ്രീഷൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ആക്റ്റീവിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ധാരണം പറയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡോക്യൂ ഫിനിമുണ്ടല്ലോ സമാധാന കാലത്തുള്ള ഒരു പാലസ്തീനിയൻ ദൃശ്യമാണ് ഞാൻ പാലസ്തീനിൽ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പാലസ്തീൻ്റെ ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സുള്ള ചില പുസ്തകം വായിച്ചതല്ലാതെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ സിനിമ കാണുമുണ്ടല്ലോ ആ ഭൂപ്രദേശവും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അവിടുത്തെ അവരുടെ പ്രതികരണ രീതിയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയൊരു സൗകര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കോഴിക്കോട്ടെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ അറിയാനോ അനുഭവിക്കാനോ അനുഭൂതിപ്പെടാനോ കഴിയാത്ത കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലോകം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറ്റിച്ചെടുക്കൊക്കെ ഒരു കോഴിമുട്ട കൊണ്ടുതന്നെ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് തീർത്തും അപരിതമായുള്ള പലതരം ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അകത്ത് വിസ്തൃതവും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒരു മസിൽ പിടുത്തുണ്ടല്ലോ പല കാര്യങ്ങളുള്ള മസിൽപിടുത്തും അത് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സർക്കോട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അഭിഷ്ദ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ പല മുതിർന്ന ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാർ ഇപ്പം ഞാൻ എൻപിയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ദീർഘായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യാത്രയിൽ ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രചോദനം അതുപോലെ ഞാൻ എം ജി എസിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ജി എസിൻ്റെ കൂടെ തളിപ്പറമ്പ് കളയിൽ ഞങ്ങൾ ആ ശ്രീശൈലും ഉന്നവേഷണവും ഉണ്ട് ഒരു സെമിനാറിന് പോവുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എം ജി എസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പല സൈദ്ധാന്തിക അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ എം ജി എസ് ഈ പഴയ കോഴിക്കോടിനെ പഴയ കോഴിക്കോടിന് അതിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും ഈ കോഴിക്കോടിനെ അതിൻ്റെ പഴയ രീതിയിലൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്ന എത്രയോ ചരിത്ര പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആ വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അനാഥായി പോകാൻ പാടില്ല അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴിക്കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രമോ അവസാനിക്കാനും പാടില്ല അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം ആഫീസിനെ പറയാം ഗഫൂർ അറക്കൽ ഗഫൂർ അറക്കലിൻ്റെ ദ കോയ എന്ന പുസ്തക പ്രകാശത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു പതിനേഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞ മാസമായിട്ട് മരിച്ചു തന്നു പതിനേഴാം തീയതി അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ പോയ പള്ളിക്കണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പള്ളിക്കണ്ടിയിൽ പോർച്ചുഗില ലിസ്ബണുമാണ് അത് പള്ളിക്കണ്ടിയും പോർച്ചുഗില ലിസ്ബണേയും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ പി എപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴോ യു എ ഖാദറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴോ അവർക്കൊരു വിവരണം വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ സ്വയം വെളിച്ചമായി അതേ സമയത്ത് പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മെ വിട്ടുപോയൊരു പ്രതിഭയാണ് ഗഫൂർ അറക്കൽ പക്ഷേ ഈ നോവൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോടും കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല കോഴിക്കോടുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഡച്ചുകാരുടെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എനിക്ക് വളരെ ത്രില്ലിങ് ആയി തോന്നിയ നിരവധി നമ്മളീ സാ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലം അത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ ഇപ്പം ഡച്ചുകാരുടെ സമയത്താണ് അവർ പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ വള്ളി മുറിച്ചു കൊണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് മങ്ങാട്ടച്ഛൻ സാമൂതിരിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് തിരുവാതിര അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥ പോലും മാറ്റിത്തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മൂലധന ഭീകരത മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നതില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞാലി വരക്കാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതുതന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര എത്ര പറഞ്ഞാൽ തീരും അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി വരക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള വടക്കൻ പാട്ടിൽ കോട്ടക്കലോമന കുഞ്ഞാലിക്ക് നായരും തീയരും ഭേദമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ജാതി മേൽക്കൊയ്മക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരായതുകൊണ്ടാണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരിക്കും ഒരു തരം ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഉന്മാദം പിടിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുക അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുനൂറിലാണ് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ കോട്ടക്കൽ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലൊരു ഉറുമാൽ കൊടുത്തിരുന്നു അത്രേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിയപ്പോൾ ഈ ഉറുമാൽ മുഴുവൻ ചോര ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കോട്ടക്കല മനുഷ്യർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണെന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഈ ഉറുമാലിനെ ഉപചാരപൂർവ്വം മറവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അത് ആ അത് സംഭവം സത്യവും മിത്യോ എന്നൊന്നും ബാധകമല്ല അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ ഈ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കഥകൾ അതീ കോഴിക്കോടിന് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്യത്തിൻ്റെ തുറമുഖം സമരത്തിൻ്റെയും തുറമുഖമാണ് പാർത്ഥത്തിലുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും
2: തോന്നി ഈ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതെന്തായാലും ഒരു അവസരം തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു വലിയൊരു അവസരം തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ മുമ്പോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഭാഷ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ
0: എന്തെങ്കിലും ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതിലത് കാര്യമായ നടന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രപ്പോസല് കൊടുക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ വിവരശേഖരണം നടത്തലും ആദത്ത ശേഖരണം വേണ്ട തരത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കലുമായിരുന്നു ഇതുവരെ പക്ഷേ അന്നേരം തന്നെ അത് ചു മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയോ സാഹിത്യകാരികളുടെയോ വീടുകളും ലൈബ്രറികളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടത്തം മോർണിംഗ് വാക്ക് എന്നിട്ട് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഉള്ളത് കെയ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേരളീയർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മഹാമോശക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുകാർ സാമ ഇത്തരത്തിൽ കേൾവി പെറ്റ ഒരു രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പരിമിതമായ അറിവുകളെ നമുക്കുള്ളൂ സാമൂതിരി രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് ലാൻഡ് റവന്യൂവിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അടിയന്തരമായി നടത്തണം കാരണം ഇത് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾക്കത് ഖേദമുണ്ടാവും ഇത് സ്വാഭാവികമായും അതിനൊരവസരം കൂടിയാണ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഇപ്പം പി എ മുഹമ്മദ് ഗോവയുടെ സുൽത്താൻ വീട് ആ സുൽത്താൻ വീടില് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വലിയ കുറ്റകൃത്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നീട് ഇത് നമ്മൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വിളംബരം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മത സമുദായ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഐക്യപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഐക്യപ്പെടൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പവാണിഭം നേർച്ചയ്ക്ക് വരവിന് വരുന്നവർ അഥവാ അതിനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നവരിൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് മലബാറിലുള്ള ഒരുവിധം പള്ളികളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒക്കെയും തന്നെയും ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം സാമീപ്യം നിർബന്ധമായും വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രമുഖന ആ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രമുഖനായ ഒരാളാണെന്നുള്ളത് നടുവണ്ണൂരല്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമോ കഴിയുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കേരളം ഇതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മലബാർ എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരും ഈ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് നമ്മളുടെ ഈ കടപ്പുറം തുറമുഖത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വളരെ പരിമിതമായ അറിവുകളെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ വളരെ പരിമിതമായ അറിവുകളേ ഉള്ളൂ ചരിത്രകാരന്മാർ കിടന്ന നെട്ടോട്ടാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു തുറമുഖ നഗരത്തിന് സാബന്തർ പോർട്ട് പോർട്ട് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലക്ക് സാബന്തർ കോയയാണ് അതിൻ്റെ അധിപൻ എന്നുള്ളതും വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു ഇവർ എന്നുള്ളതും നമ്മൾക്ക് രേഖാമൂലം നമ്മൾക്കില്ല ആ രേഖകൾ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാവുന്ന ആളുകളെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ കേട്ടത് കേ എങ്കിലും പറഞ്ഞു തരേണ്ടെന്ന എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ സാഹിത്യ നഗര പദവി എന്ന് പറയുന്നത് സാഹിത്യത്തിനപ്പുറം സാമൂഹികവും നരവംശാസ്ത്രപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനും സ്വീകരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു 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 ഇതി ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടേറെ കുറച്ച് ഭ്രാന്താണ് നാടിനോടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു യുക്തിയോടുകൂടെ ഇപ്പം അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് നഗരങ്ങളുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനും ഇത് വഴി തുറന്നു തരും നമുക്ക് മറ്റു നഗരങ്ങളും കൂടെ അറിയണ്ടേ പ്രാഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ ഉള്ളത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹിത്യ നഗരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കാനുള്ള സാ സാധ്യതയുമുണ്ട് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നടത്താവുന്ന അതിനൂതനമായ പദ്ധതികളുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ ഇത് തുറന്നു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകപ്രകാശനം ചർച്ച എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടെയുള്ളു ഇതിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കീഴാളവർഗ്ഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വായനയുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് നിലനിർത്തുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യത ഇതിനുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാം
1: ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായുള്ള കവിതകൾ കഥകൾ അതൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് അതുപോലെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണെന്നും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസാധകരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അതാത് സമയത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചും പിന്നെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനം എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികളും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുക അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതെന്ന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആനുകാലികങ്ങളുണ്ടല്ലോ സമ ഇപ്പം നമ്മുടെ വിവർത്തനമൊക്കെ മുമ്പ് സമകാലീന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ പിറകിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ആനുകാലികങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട കഥകൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ യാദർച്ഛയായിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓഫീസസ് ഓഫീസിനെ അറിയുകയെന്നറിയില്ല ഈ അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു ഈ ആയിരത്തൊന്ന് കഥകളുണ്ടല്ലോ ഈ ആയിരത്തൊന്ന് കഥകൾക്ക് ഡീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരത്തി രണ്ട് മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് ഹുദാ നദിവിന്നോ എന്തോ പേര് ഞാൻ ഏതോ ഒരു മാഗസിനിൽ വായിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ കണ്ണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് ഈ മന്ത്രിയെയും പുരുഷാധിപത്യത്തെയൊക്കെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല രചന അത് പിന്നെ എവിടുന്നാണ് വായിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നെ അത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള രാജ്യത്തോ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രചനകളുണ്ടാവും കവിതയും കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ക്രമം നടത്താൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നല്ല പൈസ കിട്ടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക കാരണം ഈ ഒരു സർവദേശീയ അംഗീകാരമാണല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഫണ്ടിന് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാത്രമല്ല അത് കൂടുതലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കാരണം സന്ദർശകർ കൂടുകയും പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻകം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ
0: അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സാധ്യത കെ എൻ്റെ പറഞ്ഞത് വെച്ചത് ഏറ്റവും പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രസാധകരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതൊരു ലിറ്റററി ഏജൻസാണ് ലിറ്റററി ഏജൻസ് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അത് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലേക്ക് വരും കേരളത്തിലേക്ക് വരും അവർ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കും എഴുത്തിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മുൻകാലങ്ങളിൽ എം ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റുറൂബിനോ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷന് വർഷങ്ങൾ കാത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഹരീഷിന് വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കൊണ്ട് സാധ്യമായി ഇത് ലിറ്റററി ഏജൻസിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അവരെ ആകർഷിക്കാനും അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും തരുന്ന തരത്തിലുള്ള വേദികൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തർജമകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവലിന് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ചോ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ നോബൽ സമ്മാനം എത്ര അകലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എത്ര അകലേ എന്നുള്ളതാണ് നോബൽ സമ്മാനം അത്ര ദൂരത്തല്ല വേണ്ടതരത്തിൽ ഈ സാഹിത്യ നഗര പദവി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫുലിസർ പ്രൈസസ് അതുപോലെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കാരണം ബഷീറിനെ വേണ്ട തരത്തില് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഷീറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പക്ഷേ എത്തൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളതല്ല അതിന് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏഷറിൻ്റെ പരിമിതിയാണത് പക്ഷേ അതുകൂടെ സാധ്യമാകുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഏജൻസ് വരുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് മുൻനിരയിലേക്ക് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൊണ്ട് മാഷോട്
2: ചോദിക്കാം ഇത് കീഴിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതേ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സാധാരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേരളീയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിപാടി എന്തിനു വേണ്ടി എന്താ എന്തെന്നുള്ളത് വേറെ പക്ഷേ അതൊരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കേരളീയം എന്നുള്ള പേരൂടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കാശി ചിലവാക്കുന്നത് ധൂർത്തല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വിമർശനമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സാഹിത്യ നഗര പദവി കിട്ടുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പൈസ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഷോക്ക് കേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തെ നരവംശച ചരിത്രത്തെ തുറമുഖത്തെ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ അതിൻ്റെ പോരാട്ട ചരിത്രത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതൽ എന്താ
0: ആദായം കൂടെ കിട്ടാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇവൻ്റാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സാധ്യത അത് വളരെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ തന്നെ മലയാളിക്കുള്ള ഒരു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഇതിൻ്റെ തുല്യരെന്നാണ് അവർ പറയുന്നതാണ് ഇത് എന്തിനാണിത് ഇത്ര കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ കാശുകൊടുക്കാനുള്ളപ്പോൾ ഇതിനാണോ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള മട്ടില് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അതൊരു സോഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോലും നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലാതെ വാഷിങ്ടണിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന് കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ ലിറ്റററി ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇഫ് യു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹൃദയം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ കാശിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുകയുള്ളത് ആ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രിയല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് 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 ഇതൊരു സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോക്കൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോക്കൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബഷീർ എന്നൊരു മനുഷ്യനെ രചനകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കോഴിക്കോടിൻ്റെ സോവനീറുകൾ പുറത്തിറക്കേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പത്തുമൈടെ ആടേ ആയിരിക്കും ഒരു കീച്ചെയിനായി മാറുക ഒരു ടീഷർട്ടായിട്ട് മാറുക ഇത് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വരുമാനമാർഗമായിട്ട് തീരുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമല്ല കരകൗശല വിദഗ്ധർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് പോകുമെന്നുള്ളതിലും സംശയമല്ല പലയിടത്തും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീഷർട്ടുകൾ ടവ്വലുകൾ തൊപ്പികൾ ഹാറ്റ് വളകൾ ഇതൊക്കെയും തന്നെയും നഗരത്തിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരും വെച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞള്ളാപ്പിച്ചി മുല്ലാക്കയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് ഇത് ബഷീറിൻ്റെ രചനകൾ വെച്ച് മദിരാശയിലുള്ള ഒരു കലാസംഘം ചെയ്തിരുന്നു ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിനൊരു നൈരന്തര്യം ഉണ്ടാക്കാനും പുതിയ പുതിയ എഴുത്തുകാരുടേതുപോലും കണ്ടെത്തുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോമിനെക്കുറിച്ച് ഹോം സ്റ്റേയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹോം സ്റ്റേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത പോകുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് ഹോം സ്റ്റേകളാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രമായി അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാർഷിക ജീവിതത്തിന് ഒരു അല്പം വിരാമം ഇട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹാവ് അട്രാക്റ്റഡ് അവരിപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള എണ്ണപ്പാടത്ത് നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നെയ്ച്ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് രുചി നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിപണനത്തിനെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എത്തിക്കേണ്ടവരെത്തിച്ചോട്ടെ ഗൗരവപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഗൗരവപ്പെട്ട ചർച്ച നടത്തും അവരതിന് നൽകുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭൗതിക തലങ്ങളിലായിരിക്കും സൈദ്ധാന്തിക മേഖലകളിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുണ്ടല്ലോ എവരി ഡേ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി തീർക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളത് എൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മൻ നഗരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുകയുള്ളു ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയാൽ പോലും ഹെർമൻ എസയ്ക്ക് അവിടെ അഭിവാദനം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് കോഴിക്കോട് പോലെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിന് കച്ചവട പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു നഗരത്തിന് അതിൻ്റെ വിപണന സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്
2: പണ്ടത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഇന്നും കേരളമായിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഇതൊരു പുതിയ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ചാൻസായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് പാകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങൂ അതോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെറിയ സംഗതികളിൽ കുരുങ്ങി നിൽക്കൂ
1: അല്ല വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ പഴയ രാജഭരണകാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ വലിയ ദൂർത്തും ചൂഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് താജ്മഹൽ എടുക്കാം താജ്മഹലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ചിലവായതിൻ്റെ എത്രയെത്രയോ ഇരട്ടിപ്പണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം അത്രയേറെ ആളുകൾ പുറത്തു നിന്നോ അകത്തുന്നു അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ധാരാളം ശില്പികളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാഘവൻ അത്തോളി രാഘവൻ അത്തോളി കോവിഡ് കാലത്ത് മരം കടം വാങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശില്പം വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞു അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ശില്പി പുറത്താവുന്ന അവസ്ഥയിൽ പക്ഷേ ശില്പം നമ്മളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യാനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ അത് വളരെ എളുപ്പം മാറും മാറാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ 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 ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയത്ത് നമുക്ക് ആ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ശില്പം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിചയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് വായനശാലകൾ ധാരാളം വന്നു ചർച്ചകൾ വന്നു നമുക്കതിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായി പിന്നെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നു
2: ശരി പഠനങ്ങൾ വരെ മാത്രല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങും ഞാൻ ഇടപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂളിനൊക്കെ അവിടെ ചങ്ങമ്മഴ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല അന്ന് ഇത്രയും വരുന്ന ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഗ്രന്ഥശാല നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വായിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയൻ ഊപ്പറിൻ്റെ പേര് ഭാസ്കരൻ എന്നും ഒരു അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഊപ്പർ പറയും അതെടുക്കണ്ട ഇത് കൊണ്ടുപോയി വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പുസ്തകം നമുക്ക് എടുത്തു തരും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് റൂട്ടിലാണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആണ് മൂപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ലത് വായിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചില സംഗതികളുണ്ടായത് ഒരുപക്ഷേപക്ഷെ രണ്ടായിരം
1: ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അയ്യായിരം ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ആളുകൾ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് വാങ്ങി തരും അതേസമയത്ത് ഒരു എണ്ണായിരം ഉറുപ്പ കൊടുത്തിട്ട് ശില്പം വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസമാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുത്തുകാരെ സ്വീകരിക്കുന്നു പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന എഴുത്തുകാരെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യയുടെ കോഴിക്കോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു ശില്പിയുടെ ശില്പം കൊടുക്കുന്നു ഈ പൊന്നാട കിന്നാട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം ഫ്യൂഡൽ വേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിന് പകരം അതുപോലെ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഇപ്പം പുറമേന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ഉപഹാരമുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു കൊളേഷ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻപിയുടെ എണ്ണപ്പാടത്തിലെ ഭക്ഷണവും യു എ കാതറിൻ്റെ തെയ്യങ്ങളും എം ടിയുടെ കൃതികളും ഒക്കെ വച്ചിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ ശില്പികൾക്കും അതുപോലെ ഈ ചിത്രപ്രതിഭകൾക്കൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണല്ലോ ഈ ശില്പമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ല എക്സ്പോസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ ഞാനതിൽ ആൾ ആ വിമർശനത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നു അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യായമായി ഉയർന്നു വരാകുന്ന ചില വിമർശങ്ങളാണ് പക്ഷേ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണം കിട്ടുന്ന നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇങ്ക ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ശില്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേമിൽ ഗുണമായിരിക്കും ചെയ്യാം
0: അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഞാനതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നാലുകെട്ട് വായിക്കുന്നു നമ്മൾ പക്ഷെ നമുക്ക് നാലുകെട്ട് കാണാനില്ല ഒരു കൾച്ചറൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഈ ശില്പങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തച്വശാസ്ത്ര മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ചപങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് വലിയ പദ്ധതിയാണത് സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ സാഹിത്യ പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തച്വശാസ്ത്രത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നില്ല അവരത് തച്വശാസ്ത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് സാഹിത്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്
2: ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് സാഹിത്യകഥകളുണ്ട്
0: സാഹിത്യം നമ്മുടെ സാഹിത്യകൃതികളിൽ തെരുവിൻ്റെ കഥയായാലും നാലുകെട്ടായാലും സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരായാലും ഒന്നും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാശാലയായാലും കസാക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെയും നമ്മൾക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് നാളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെത്തും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചത് കാണാനുള്ളത് ഉണ്ടാകും ഇതിങ്ങനെ ഒരുതരം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടി പിടിച്ച് പിടിച്ച് പോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ഇതിനുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്
1: അല്ല ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇത് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ തോതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് എടുക്കുക ആ കോളേജിൽ മിനിമം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും അധ്യാപകർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചും കലാപ്രതിഭകളെക്കുറിച്ചും മനോഹരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ച് അവരുടെ ശബ്ദവും അവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ അതിനുള്ളതാണെങ്കിൽ അതുതന്നെ എന്ത് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും കഴിയും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വിപുലമല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ സാധ്യത
2: റൈറ്റ് യൂണിസെഫിൻ്റെ സാഹിത്യ നഗരം പദവി സിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ കോഴിക്കോടിന് കിട്ടുമ്പോൾ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ അത് തുറന്നിടുന്നുണ്ട് ആ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ പുരസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തുറന്നിടുന്ന നല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ കുറെ കൂടെ തുറന്നിടാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർഥ്യം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഡോക്ടർ ശ്രീ എൻ പി ആഫീസ് മുഹമ്മദും ശ്രീ കെ എൻ കുഞ്ഞാമുദും നന്ദി മറ്റു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം